0: Vai começar o podcast Simplificando Fitness com Davi Já e Nutrimavi Dias. Simplificando Fitness, o podcast do fitness descomplicado. Fala galera, tá começando mais um episódio do Simplificando Fitness Podcast, o podcast do fitness descomplicado. Eu sou o Davi Já ja.
1: E eu sou a Nutrimavi Dias.
0: E hoje, Nutrimavi Dias, qual é o assunto que vamos falar?
1: Vamos falar de mitos populares da nutrição.
0: É, vamos falar sobre mitos populares da nutrição. A gente separou os principais mitos que as pessoas perguntam por aí, saem falando e reproduzindo para os outros, e aí a gente vai desvendar alguns deles. Eu convido vocês a nos seguirem no Instagram, arroba simplificando fitness, me seguir também, arroba underline, no meu canal no YouTube, se você quiser se inscrever, é só você colocar lá no YouTube davidja, que você vai encontrar meu canal facilmente. Nutri Mavi Dias, deixa aqui seu Insta.
1: Meu Instagram é arroba
0: É, isso aí, segue lá a gente. E vamos pro programa então? Vamos lá. Don't <música> Tanto no Instagram quanto nas ruas, eu me deparo com vários mitos. Acho que você também deve se deparar, Nutri. E aí eu separei aqui alguns deles, que como eu falei, chegam no meu Insta e que eu escuto amigos falando. E a gente vai fazer da seguinte forma, eu vou falar esses mitos aqui, você como nutricionista vai desvendar e aí eu vou dar a minha opinião de vivência, pode ser?
1: Combinado.
0: Então vamos lá. O primeiro mito que nós temos aqui é, água com limão em jejum, emagrece?
1: Olha, essa, esse mito aí é uma pergunta que chega muito, 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 muito no meu consultório, tá? E como eu já disse, é um mito, tá? Gente, hum. vamos colocar na nossa cabeça a seguinte frase. Eu acho que isso vale para muitas coisas, não só para essa pergunta, né, da água com limão, mas para muitas outras coisas que a gente às vezes olha na internet, às vezes a gente vê um amigo falando, tá? Que é, nenhum alimento é capaz de emagrecer e nem ser milagroso, tá? Nenhum alimento sozinho vai te emagrecer, vai te engordar, tá? Nenhum alimento sozinho, tá? O que ela pode fazer, a água com limão, é melhorar a digestão, a sua imunidade, mas não vai diretamente emagrecer, tá bom? Então, é um mito.
0: É mito, galera. Uh, o que emagrece é déficit calor. Como a Nutri disse, não existe nenhum alimento que, por si próprio, vai emagrecer ou vai engordar. Isso não faz sentido nenhum. E falando aqui sobre benefícios de água com limão. Benefícios de água com limão são os benefícios de você tomar água e de você comer limão. <risos> Se você <risos> quer tomar água e depois, sei lá, fazer uma limonada, tanto faz. E não tem que ser em jejum para você ter esses benefícios, né, Nutri? Exatamente. Então é isso. A primeira, acho que é, é bem fácil.
1: Uhum. Segunda,
0: essa aqui eu escuto demais, 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 demais. Comer carboidrato à noite engorda?
1: <risos> Também é uma pergunta que chega bastante pra mim, tá? E é, é um mito, tá bom? Eu acho que muita gente vai falar Mas como assim? Eu li na internet que não pode comer carboidrato de noite E, gente, os carboidratos, eles não ficam ruins depois das 18 horas, tá? Como se eles se transformassem aí <risos> é, Precisa é, adequar as quantidades de carboidratos do seu dia inteiro Tá? E lembrando que faz engordar é comer mais do que você gasta num dia, tá bom? Então assim, é, não é, não é também para comer uma quantidade excessiva porque também pode atrapalhar no seu sono por conta da digestão, mas não tem nada a ver que à noite ele engorda e de dia não.
0: É isso mesmo. Eu, por exemplo. Como já falei aqui algumas vezes, adoro comer bastante carboidrato na última refeição, principalmente se no outro dia eu vou treinar pela manhã. Então eu faço essa refeição mais caprichada em carbo para poder ter energia na, na manhã seguinte. Eu concordo com o que você disse, no outro de atrapalhar a digestão. Realmente, para algumas pessoas, isso pode atrapalhar. E também tem pessoas, aí até faz um pouco de sentido, que não gostam de consumir tanto carboidrato assim antes de dormir por conta da produção de GH, mas aí é uma outra coisa. A insulina é um hormônio que é inverso ao GH, e aí comer muito carboidrato na última refeição pode atrapalhar a produção de GH, não em nível significativo, tá? Inclusive até quem faz isso é, é um pouco questionável, né? Não é uma não é uma regra, tá? De que ah, isso aí realmente vai melhorar aqui o GH. Mas tem gente que faz. Até pode fazer um pouco de sentido, mas, enfim, cara, nada é comprovado e nada a ver com emagrecimento também. Então, carboidrato na última refeição tá liberado.
1: Isso aí. Se te atrapalha a digestão, se te atrapalha o sono, aí é sempre importante é, pensar direitinho numa outra estratégia. Mas, se você não tem nenhum problema, não tem nenhum problema comer carboidrato depois das 18
0: é, 18, né, o pessoal ainda coloca isso, 18. É, é, é 17,59, o carboidrato é bom, 18,1, o carboidrato fica ruim, é. né?
1: Eles transformam.
0: transforma. Se transforma. A próxima, essa aqui também. Essa aqui, ó, eu acho que o pessoal se conscientizou um pouco mais em relação a isso, mas era muito popular anos atrás, principalmente quando eu comecei a treinar. Nutri, preciso comer de 3 em 3 horas?
1: Olha, é... isso aí vai depender bastante de pessoa para pessoa, depende muito da rotina, mas é um mito, tá? Você não precisa comer de três em três horas, não é assim, colocou despertador, ai, ah, tocou, agora é hora de comer. Não, não precisa, tá? Isso vai depender muito da estratégia em que você usa, tá? Vai depender da sua rotina, vai depender até da sua fome. Se você não sente fome de três em três horas... Então, dependendo do seu objetivo, não é preciso comer de três em três horas, tá? Tem gente que come de duas em duas horas, tem gente que demora mais para comer porque os horários, às vezes, da escola não conseguem atingir essas três em três horas. Então, vai depender muito. Então, é um mito, não precisa comer de três em três horas, óbvio que lembrando que é sempre bom manter um ritmo, né, então manter o seu corpo sempre trabalhando, então você também não deixar longos espaços aí é, em jejum, se você não faz a estratégia de jejum intermitente que a gente já falou em outro podcast. Isso. Então, é sempre bom você é, perguntar para o seu nutricionista, para o seu médico, é, quais são os melhores horários aí que você consegue encaixar as suas refeições.
0: É, a gente tem um programa inteiro, só falando sobre jejum intermitente, que também é uma estratégia, assim como comer de 3 em 3 horas não deixa de ser. Tudo vai depender aí da sua rotina. Eu, particularmente, faço refeições 4 ou de 5 em 5 horas, depende. Aqui eu prefiro fazer refeições maiores, mais espaçadas. Também é um, é um jeito, é um jeito que eu gosto de, de me alimentar, né? É a minha estratégia. Então, se você prefere comer de 3 em 3, prefere fazer jejum intermitente... Comer de duas em duas, sei lá, é a estratégia que você deve ver aí, de preferência com um profissional que vai poder te orientar melhor em relação a isso. Próxima, isso a próxima é questionável aqui, hein? Uhum. Amendoim ou leite dão espinha?
1: Olha, isso aí pode ser verdade e pode ser mito, tá? Então a resposta é depende, tá? É, depende muito do seu organismo, depende muito da pessoa, da genética, tá? É, como o amendoim e o leite são alimentos mais gordurosos, e geralmente quem tem tendência né, a ter espinha, ter acne, é, quando consome alimentos gordurosos, pode aparecer mais, né? Pode é, aparecer mais espinha, mais acne. Então, é, esses alimentos podem aí também contribuir para que apareça. Mas não é. É, para todo mundo, tá? Isso vai depender bastante da pessoa.
0: Era é, o meu caso, por exemplo, vamos lá, a gente pega um leite integral, que tem a, a, uma quantidade maior de gordura. Posso tomar leite tranquilo, não tem problema com acne, amendoim eu já tenho bastante problema. E, e eu tenho, sou uma pessoa que tem tendência a ter acne, já fiz tratamento com o Halkutan, fiz diversos tratamentos no, no passado... E quando eu começo a comer amendoim numa quantidade significativa, eu começo a ter acne. De fato, não dá para falar muito o porquê, né? já que com outras gorduras eu acabo não tendo esse problema. Pode ser por conta do complexo B, que o amendoim é rico né? no, no complexo B. Pode ser por alguma coisa que tem no amendoim, mas eu percebo que a questão do amendoim, principalmente... Uh, é muito individual, pega muitas pessoas. Me pega, mas acho que muitas pessoas também não pegam. Então, como a Nutri falou aqui, é individual.
1: Exatamente. Por exemplo, em mim, eu não tenho tendência uhum. né, a ter acne. Então, eu posso comer tranquilamente que não vai acontecer nada comigo. Então, é realmente é bem pessoal essa, essa resposta aí.
0: É, acne é uma questão que é genética. A principal, o principal fator é genético, não tem jeito. Se você tem predisposição para para ter, qualquer coisa aí que você fizer vai desencadear. Então, eu acho que é isso: é genética. Não dá para colocar toda a culpa no alimento.
1: É verdade.
0: Mas se eu sei que para mim o amendoim vai aumentar, eu tento, tento evitar, né? Sim. Embora, claro, às vezes eu também consuma. E às vezes também não dá nada, né? Então vai aí dar é uma roleta russa. <risos> A, sorte. A, próxima, a próxima é falando do leite também. Uh, a gente falou aqui do leite, que não necessariamente vai te dar espinha. No meu caso é bem tranquilo. Mas e aí, Nutri? Leite engrossa a pele?
1: Olha, eu nunca vi um artigo científico que comprove isso. Então, mito, tá? É... Nunca, gente, sempre quando vocês tiverem alguma dúvida, assim, tentem procurar por artigos científicos e comprovem, porque é pesquisado, não, não olha essas coisas de internet aí, às vezes, no, no blog de não sei o quem, que, às vezes, a pessoa só tá supondo, então, falando, ah, leite engrossa a pele, por quê? E a pessoa não sabe nem explicar por quê, porque, na Exato. verdade, a gente não sabe por quê, porque não tem um porquê. Então, então, assim, não tem... nunca vi um artigo que fale, olha, gente, o leite tem isso, isso e isso que vai engrossar a sua pele, tá? Por conta dessa via metabólica, por conta dessa questão fisiológica.
0: Não, não tem via metabólica nenhuma que justifique um possível engrossamento da pele por causa do leite. Então... Aliás, ó, se a sua pele tá grossa, não é por causa do leite, é por causa <risos> de, outra, de outras coisas, de outras condutas dietéticas. Mas essa questão do leite, ela é, começou a se popularizar, até mesmo lá fora, por conta de uma coisa que a gente chama de bro science, que é o quê? São as dicas de treino e informações que um bro, como ele chama lá fora, compartilham com outros. E aí, bro science não tem, não tem fundamento científico, é só uma bro science mesmo. Ah cara, acho que leite engrossa a pele, aí um fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro, isso aí vai se espalhando e toma uma proporção grande. É até o que a gente estava conversando em Off Nutri, sobre o feijão. Tem gente que fala uhum. que feijão dá barriga. E como você falou aqui, nenhum alimento por si próprio tem a capacidade de, de engordar ou de emagrecer. Muito menos de dar gordura em uma região específica, né? Ah, o pois feijão é vai dar gordura na barriga. Cara, não tem sentido nenhum, não Sim. tem lógica nenhuma. É. Assim como também não dá para você perder gordura localizada. Isso não existe, gente. O que pode acontecer do feijão são os gases, né, Nutri? Explica pra gente.
1: Sim. Então, quando você não faz é, bonitinho o feijão, o que é fazer bonitinho o feijão? É deixar de molho, é trocar água, é cozinhar em outra água, pra que é, ele perca os fatores antinutricionais que podem causar gases. Né? Então, você pode perceber um estufamento na sua barriga por conta desses gases. Mas não significa que você ganhou gordura na barriga porque você comeu feijão, tá? <risos>
0: É, e também, pô, mesmo que você ganhe gordura por causa da sua dieta, que seja desregulada, não é na hora, né, gente?
1: Não. Feijão
0: pode, o feijão pode te dar gases na hora. Aí você percebe a diferença ali por causa dos gases. Mas gordura na hora, isso aí não existe, né?
1: Não, não existe, não.
0: Próxima pergunta. Atividade física é essencial para o emagrecimento?
1: Olha, gente, é verdade, Tá? É, a atividade, ela ajuda no gasto calórico total. E outra, né? Vamos combinar. Atividade física é essencial para qualquer um. Para qualquer objetivo que você tiver, a atividade física é essencial. Não necessariamente uma caminhada, não necessariamente uma musculação, não necessariamente um aeróbico, mas qualquer tipo de atividade física. Isso aí você tem que ver com o médico, com o seu personal, né? Com um profissional sempre. Para ver o que, que você pode fazer de atividade física aí para adequar o seu objetivo né, o seu estilo de vida. Mas para você ter um emagre... para você ter um emagrecimento, é sempre bom, né, ter mais um estímulo aí de déficit calórico, que vai fazer você gastar mais energia, né? Então, é eu coloquei eu coloco, né, como como verdade aí, por conta da atividade ser essencial para todos, uma é, em saúde, não só em emagrecimento, tá?
0: É, então, esse aqui é uma das coisas que a gente está falando Uh, que não são mitos, né? Isso aqui é uma afirmação verdadeira. Eu só colocaria uma palavra aí: atividade física é essencial para o bom emagrecimento, né? Porque, por exemplo, você pegar uma pessoa uh, que tá, vai, com sobrepeso muito grande e aí ela não tá fazendo atividade física, mas às vezes só dela melhorar a alimentação dela, dela fazer um déficit calórico, ela já vai ter um emagrecimento, né? Só que não é um emagrecimento, digamos assim, um bom emagrecimento. Um emagrecimento feito da forma mais saudável, né, Nutri? E até mesmo se tratando de composição corporal. Quando você faz uma atividade física, você vai ter, principalmente, vai, uma musculação, alguma, algum exercício com peso resistido, você vai ter uma tendência a mandar mais gordura embora do que massa magra. Você vai ter uma tendência a preservar a massa magra que você tem. Dependendo do seu caso, se você é um iniciante, e na quantidade de massa muscular, você pode até ganhar massa muscular enquanto você tá num processo de déficit calórico perdendo gordura, né, Nutri?
1: Sim, então. A gente chama... Eu chamo emagrecimento aqui como perda de gordura, tá? Então, assim, você mantendo uma atividade frequente, você consegue, igual você falou, é, você consegue preservar aí uma massa magra, que é o que todo mundo quer, né? Ninguém quer ficar sem músculo aí. então sim, sim. Por isso que eu coloco, sim, como essencial.
0: Sim, sim, perfeito. Concordo com você. E, cara, se você só quer ir perdendo peso, sem praticar atividade física, ficar no sedentarismo, você até pode conseguir no começo, mas vai chegar uma hora que isso vai ficar insustentável. Porque você vai abaixando as calorias, vai chegar uma hora que você não vai estar tá comendo quase nada, né, Nutri E seu peso é. vai estar tá estagnado. Por é, quê? Exatamente. Porque... Você poderia aumentar o seu déficit calórico tendo um gasto energético maior. Como que você vai aumentar esse gasto é com a atividade física. Então, até para você poder emagrecer mais tranquilamente, comendo mais, você coloca atividade física.
1: Exatamente. É o um emagrecimento, vamos dizer assim, mais legal. É, com você mais confortável. Comer mais, mais confortável. E além de ser mais uma motivação. Né, porque quando eu percebo por mim mesma... Tem dias que dá, bate aquela preguiça, né? É, principalmente agora que uhum. tá entrando no friozinho. E quando a gente faz atividade física, a nossa vontade é comer melhor, né? E quando eu não faço atividade física, às vezes dá aquela vontade de comer aquela besteirinha, né? Então, assim, é uma motivação a mais, querendo ou não.
0: É, você... Ainda mais se você coloca essa atividade física no começo do dia... Você pensa, cara, vou acertar o resto do dia aqui, porque eu comecei bem. Então, é. eu, eu gosto dessa, de dar essa dica. Colocar uma atividade física logo no começo, assim, na manhã, caso seja possível para a realidade da pessoa. Aí ela, com certeza, vai se sentir mais, mais motivada a seguir o resto do dia legal. Inclusive, se ela quiser comer uma besteirinha, ela faz por merecer, né, Nutri? Sim,
1: exatamente. Só cuidado com isso, porque, né? É, também não é todo dia que a exatamente. gente pode fazer assim, ah, atividade física, então eu vou lá. Não, então, não, 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 é, não. é sempre bom ter esse, esse equilíbrio, né? Como é a palavra que a gente mais fala aqui, equilíbrio é equilíbrio. tudo.
0: Né? Equilíbrio, tem que adequar a quantidade, não é todo dia, né? E um bom é. profissional vai poder te, te passar isso. isso aí. A próxima manteiga é melhor que margarina?
1: Olha, vamos lá, é verdade, tá? Isso aí é uma afirmação, não é mito não, é uma verdade, tá? A manteiga, ela é natural, tá? Então ela é feita apenas com o creme de leite. Já a margarina, ela é totalmente artificial e pode conter gordura trans, que é uma gordura horrível. Então a gente tem que evitar ao máximo. E só para dar aquela diquinha, é importante ler o rótulo, tá? Para escolher o melhor produto. Então, vê lá, você não tem muitos componentes que você não sabe o nome, que você não sabe o que é, tá? Então, é sempre importantíssimo ler o rótulo para você saber o que você tá consumindo.
0: Eu confesso que essa questão de manteiga, margarina, uh, eu não uso nenhuma das duas, na verdade, não tenho costume. E, cara, é, é, é o que você falou, Nutri, não tem nada... A acrescentar aqui em relação a isso uhum. mas é uma coisa que muita gente pergunta mesmo, pega muita gente
1: sim, e principalmente as propagandas de margarina enganam sim, muita sim. gente né? É. então tem que sempre tomar cuidado
0: é, olhar o rótulo, e o rótulo que você olha ali atrás, não é uh, só a estampa não porque na estampa você, você pode escrever praticamente qualquer coisa né?
1: É. um amigo os meu disse que... que você
0: vai olhar é. Um
1: amigo meu disse que a margarina só falta um componente para virar plástico. É. é verdade, né?
0: É, realmente complicado. Vamos lá. Próximo. Comer ovo aumenta o colesterol?
1: Gente, essa é incrível. Porque essa vem lá de trás, né? Que tem, o ovo lá tem de trás, passado, é né? Que, ah, ovo faz mal, ovo aumenta o colesterol. E que isso sustenta até hoje. Mas, ainda bem que tá mudando um pouquinho esse pensamento. E é mito, tá, gente? É... Tadinho do ovo, né? Ele ainda sofre preconceito. E é, o aumento do colesterol, ele tá mais associado ao consumo de gordura de alimentos industrializados. Então, a gordura trans, aquelas, aqueles alimentos é, congelados, Tá? E o ovo, ele tem várias vitaminas e minerais. Então, parem, por favor, de culpar ele.
0: Lutre, Mas uma vez eu... temos que
1: ah. tomar cuidado também com os excessos, tá? Então, assim, nada em excesso faz bem. Então, também, como o ovo tem gordura, sim. Então, tem colesterol, sim. Então, também não vamos comer uma quantidade exagerada aí. Assim como tudo na vida, né?
0: Uhum. É... Uma vez eu fui no médico, Nutri que eu tinha uns 14 anos. Aí, nessa época, eu não treinava, ainda era sedentário, comia mal. Mas eu sempre comi, comi ovo, sempre gostei, né? Aí meus exames estavam todos alterados, todos zoados. E aí o médico botou a culpa no ovo. Então, assim, ó não necessariamente um profissional sabe o que ele tá falando. Quando é. a gente fala um profissional, é um bom profissional. Busque um bom profissional. Porque, às vezes, só um diploma ali não vai garantir nada. Até porque o médico, ele nem era... É nutrólogo, endócrino, nem nada. E aí então ele. Não era a especialidade dele, mas ele acabou dando uma, um pitaco bem, bem errado, bem equivocado. Ou
1: seja, o problema não era os industrializados, não. os fast foods, era o, é, bota, é o ovo, é do ovo.
0: ovo. Do ovo. É. E aí, depois que eu comecei a treinar, continuei comendo meu ovo. Hoje eu como bastante ovo. Uh, como, sei lá, uns seis por dia, cinco, seis por dia. E, cara, meus exames. Perfeitos, perfeitos. Sim. Meu meu LDL baixo, meu HDL altíssimo. Uhum. Uh, a gordura do ovo é uma gordura boa, né? E Sim. eu entendi quando você quis dizer em relação ao excesso, porque, claro, a gema, ela tem gordura. Que são 6 gramas de, de gordura por gema. Então, às vezes, a pessoa que tá às vezes, num processo de emagrecimento, ficar comendo muita gema vai atrapalhar isso daí, né? Sim, com então certeza. Então é bom, é bom ficar esperto, é bom você ter uma orientação profissional para saber a quantidade de ovos ou de qualquer outro alimento que você vai comer. Eu como seis, mas é o meu caso aqui específico, Sim. tá? Cada um tem o seu, cada um tem as suas necessidades diárias, cada um tem uma quantidade que vai fazer bem, uma outra quantidade que talvez não faça tão bem assim, então é o caso a caso, né?
1: Exatamente, isso para tudo, né? Não pra só tudo, do pra ovo, tudo. mas para tudo. Mas principalmente quem já tem aí é, colesterol mais elevado, né? Que tem os exames aí muito ok, é sempre bom procurar. Um nutricionista para adequar a dieta. E gente, médico não é nutricionista, tá? Endocrina é... não é nutricionista. O único profissional que pode passar um cardápio, uma dieta, um plano alimentar para você é o um nutricionista. Então, quando o problema é na alimentação, se a dúvida é na alimentação, procure um profissional, um bom profissional, claro, é, uhum. para te instruir aí nessa questão.
0: Exatamente. O nutrólogo, o endocrino, ele até pode ter uma noção, mas ele não é o um profissional habilitado para isso é Exato. igual você querer chegar aqui Mavi, me passa um treino aí a Mavi como, então, a Mavi como nutricionista uh, claro que ela tem aí algum conhecimento em, em treinamento, até porque uma coisa conversa com a outra mas ela não vai ser a especialista para te prescrever um treino, né Nutri? assim como o personal é, assim como o um profissional de educação física passa uma dieta aí, o cara não pode te né, passar Exatamente. uma dieta ele pode até te dar um toque né, em relação à alimentação uhum. Porque ele tem a obrigação tá, de pelo menos ter uma noção aí básica de, de alimentação Pelo menos é a forma que eu vejo tá?
1: Sim, eles têm até na formação né, de educação física Tanto é que eu fiz uma matéria com, educa... com a educação física Eu fiz uma Legal. matéria extra na faculdade de nutrição no esporte e aí eles off. têm, eles têm a, a matéria, eles têm é, toda a parte básica, né? Óbvio, uhum. eles não vão aprofundar porque não claro. tem como. Mas tem a, a noção básica porque realmente eles precisam ter noção. Porque uma coisa uhum. conversa com a outra, né?
0: Uma coisa conversa com a outra, exato. Então, respeitar. Se você quer uma coisa mais aprofundada, é buscar um profissional, né? É, é, que, nem, é que nem o meu caso aqui que eu falo, cara. Meu Instagram, meu canal no YouTube... Eu não sou nutricionista, eu não sou educador físico, né? Eu sou só um, um praticante aí, uma pessoa que vive nesse mundo fitness. Eu me vejo, de verdade, na obrigação de passar um conhecimento verdadeiro sobre nutrição, sobre educação física, né? Sobre, sobre treinamento, no caso, né? Mas uhum. voltado para a musculação. Eu me vejo nessa obrigação de ser útil para as pessoas, né? De passar algum conhecimento, de agregar valor. Só que o cara chegar pra mim, pedir uma dieta, pedir um treino, não. Eu não passo dieta nem treino. Eu vou indicar profissionais pra fazer isso, né? Certíssimo. Próximo aqui. Comer assistindo a TV atrapalha a refeição?
1: Olha, gente, eu vejo muita gente fazendo isso, de assistir TV comendo, né? E atrapalha sim, então é verdade, Tá? A extração pode atrapalhar o processo de mastigação. Isso vai fazer você comer mais, por não estar prestando atenção no alimento, tá? E comer com atenção plena é uma forma de amor, de cuidado com o seu corpo. Então, é prestar atenção no que você está comendo, avisar o seu cérebro. Olha, gente, eu tô comendo, tá? Isso é super importante. E se a gente for parar para pensar, antigamente, né? O que, que as nossas avós bisavós falavam? Senta na mesa para comer, né? E na mesa não tinha TV não era, no... hoje em dia as é. vezes são bem próximas à TV né? inclusive aqui em casa a gente tá até pensando em mudar o esquema aqui, uhum. mas de tirar a TV de perto da sala de jantar porque é a hora de comer, é a hora de comer não é a hora de assistir TV de mexer no celular, de assistir jornal, tá? É a hora de olhar pro seu prato e comer junto com as pessoas que estão com você, tá? É, isso aí Sim. até é um, é um hábito tá? É de você cuidar de você, porque querendo não comer é um ato de amor com o seu corpo, né?
0: É, é, é que hoje a TV também está muito ligada ao smartphone, né? Por exemplo, a pessoa às vezes vai colocar um vídeo no YouTube e comer. Também prejudica. É, prejudica. Né? A mesma e coisa. eu vejo até
1: crianças, as crianças, os pais colocando desenho a criança comer. É... Então já está ensinando a criança errado. Tá? Então, hora de comer é hora de comer. sentado na mesa, e olhando para a comida, conversando, tudo bem conversar com, com os familiares, sim, né? Com quem tá ali, mas estando ali na mesa sem distrações.
0: É, quando eu tô com meus pais, quando eu tô com a minha família, eu gosto de seguir esse ritual: de sentar na mesa, comer com eles, conversar. A gente nem, nem pega o celular, né? É uma, meio que uma, um consenso aqui de que ninguém vai pegar o celular. Quando eu tô com um amigo também, eu tento evitar. Inclusive, se algum amigo começa a mexer, eu falo, irmão. Porra, a gente tá aqui, vamos conversar, cara... Não fica uhum. enfiado nesse celular aí... E eu também evito pegar... Mas, por exemplo, no meu caso... Que moro sozinho... Quando eu tô sozinho... Aí fica aquele negócio, sabe... Que Você fala, puta, será que eu vou ligar a TV aqui?
1: É, então, não é, 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 <risos> Exato...
0: Mesmo morando sozinho... Eu procuro evitar... Agora... Uhum. E eu, eu percebo que quando eu como... Assistindo um TV ou assistindo algum vídeo eu vou comer bem mais rápido, né, não vou Sim. mais chegar direito e depois eu fico todo cheião. Agora, se eu estiver escutando alguma coisa sozinho, só escutando, por exemplo, um podcast ou um rádio, eu, eu, eu no meu caso particular, eu fico bem controlado, viu, eu não,
1: uhum.
0: não acelero não, Sim. mas aí meio, meio que simula, eu acho, uma conversa, né, porque você tá ouvindo Exatamente. um podcast...
1: Você não tá olhando a TV, você não tá olhando para uma tela, né? Você Exato. tá olhando o seu prato e só tá sim. escutando e absorvendo conteúdo. Até aí, pra pessoa. tem gente que se distrai mesmo assim, uhum. mas tem gente que consegue. E, às vezes, até colocar uma música para comer, né? Também, tudo bem, é. ó, ótimo, né? Até em restaurantes tem uma música que é ambiente, sim, fica sim. até um clima gostosinho, né? Então, assim não tem problema nenhum, agora o problema é você se distrair com alguma coisa, com alguma tela, né, e aí isso acaba atrapalhando bastante no processo de mastigação, do seu cérebro entender que você tá comendo, né, é toda uma questão, mas aí que parece que é bobeira, mas que faz muita, muita diferença.
0: É, não é só pra questão de emagrecimento, que as pessoas às vezes pode pensar, não, eu tô aqui emagrecendo, tenho minha dieta... Mesmo que eu coma vendo TV, eu como a mesma porção sempre. Tudo bem, só que não é... A questão aqui não é só, só estética. Né? Não é só emagrecimento. É justamente o que a Mavi falou. É, é uma questão química também. De receptor, do cérebro entender que você está comendo, né, Nutri?
1: Sim, exatamente.
0: Próxima pergunta aqui. Nossa, essa aqui é pauleira, hein? <risos> E tem gente que cai. Que medo. O excesso de frutas causa cirrose não alcoólica?
1: <risos> Ai, gente, essa pergunta é engraçada até, né? Gente, é mito. Não vou nem, nem enrolar para falar, porque é mito, tá? Eu... É, uma, é uma frase usada aí para uma blogueira coach, não vou citar nomes, mas que ficou muito, assim, na cabeça das pessoas porque, querendo ou não, quem é influencer aí é, tem, certa... é, e tem e as pessoas acreditam, é esse que é o problema Por então isso, é, gente, não tem nenhum estudo científico que relaciona o consumo de frutas com acúmulo de gordura no fígado ou cirrose tá, então, assim é... relaxem então, não tem nada a ver
0: o... duas coisas que eu vou falar, primeira é, muito influenciador digital fala qualquer coisa Fala um monte de besteira E as pessoas São influenciadas, são impactadas E acabam reproduzindo, acabam acreditando Por isso que eu falo que quando eu trabalho Meu YouTube, quando eu trabalho meu Instagram Eu me sinto na obrigação De ter conhecimento para realmente Agregar uma verdade na vida das pessoas uhum. Entende? É, e outra coisa aqui ó, Falando sobre isso aqui, o excesso de frutos cálcio rosas Na alcoólica Nutre eu vou te fazer uma pergunta e essa pergunta é pro ouvinte também. Uhum. Quantos casos vocês já ouviram de Ah, coitado, fulano morreu porque tomava muito suco de laranja <risos> ou você, uhum. não é? Ou o ciclano morreu porque comia muita maçã?
1: Olha, gente, gente, é absurdo, né, apesar desse jeito. É,
0: mas é, nessa teoria aqui, aí, aí o outro fala, não, mas, pô, tomava muito suco de laranja, não tem jeito mesmo, morre mesmo, Jay Fica, fica não aguenta, é muito fígado suco de laranja. É
1: então, assim,
0: gente, é só vocês pensarem nisso. E outra coisa, uh, frutas não são ricas em frutose quando comparadas a outros alimentos o açúcar de mesa tem muito mais frutose, né, Nutri, do que, uhum. do que fruta. Então, galera, tá tranquilo, frutas são saudáveis, frutas têm fibras, Exatamente. né, frutas... Não...
1: minerais, tem, tem tudo de bom. Não tem nada sabe? a
0: ver com cirrose, não. O que, que é isso, cara?
1: Só lembrando nada. também que o excesso também, como tudo, né, nessa vida, não tem como falar que nada em excesso, né,
0: ah, mas sim.
1: como tudo em excesso, alguma coisa, né, a, a fruta, ela tem açúcar, né, tem calorias, então gente. é sempre bom ter um equilíbrio, como, de novo falando essa palavra, sim, equilíbrio. mas equilíbrio é tudo, tá, gente, isso é, é pra... Para tudo mesmo, não só para fruta, não só para outras é, coisas, é. para as coisas ruins, tanto para as coisas ruins, que a gente considera ruins, né? Como é. para as coisas boas também, como fruta, legumes, tá? Então é sempre bom ter, ter esse equilíbrio aí. Mas, gente, nada a ver, tá? Isso é. aí desperta da cabeça de vocês.
0: É o equilíbrio adequado à necessidade individual, né? Sim. E se você tiver algum malefício, por causa do excesso, seja, sei lá, não conseguir emagrecer ou qualquer outra coisa. Cara, cirrose não vai dar, não. <risos> Fica tranquilo. <risos> cirrose não tem como. Próxima aqui. É a última pergunta, hein? Uh. Essa é boa, essa é boa. E essa pega muita gente. Na verdade, eu acho que todo mundo sabe. Só que pega no sentido de que muita gente acaba praticando esse erro. Tá. Aquelas verdades difíceis de engolir. Difíceis de engolir, é. Mas vamos lá. Álcool atrapalha no emagrecimento ou hipertrofia?
1: Para algumas pessoas, infelizmente, é verdade. tá Para outras que não fazem, né que não consomem muito, não tem problema. Não vai nem fazer diferença aí. Mas para aquelas pessoas que gostam... Né, que apreciam no final de semana, amigos e, né, atrapalha. Se você tá com o objetivo de emagrecimento e hipertrofia, dá uma segurada, tá bom? O álcool, ele aumenta, além de aumentar as calorias, né, se você tá nesse processo de emagrecimento, ele atrasa o metabolismo é, e pode dificultar a função do fígado, tá? E o nosso fígado é o nosso, né, trabalha super, né? Em tudo na nossa vida. A gente come, o fígado tá lá trabalhando. Então, o álcool, ele, ele dificulta né a função dele. Então, isso pode, sim, atrapalhar você chegar no seu objetivo, tá? Então, mantenha o equilíbrio sempre. Pense nas quantidades. Ah, quero tomar uma cervejinha com os meus amigos, não tem problema, tá? Tipo, também não vai entrar numa neura que nunca mais a poder... É, beber alguma coisinha, mas sempre no equilíbrio e vendo aí se isso vai atrapalhar muito o seu objetivo, quanto que você consegue colocar aí no seu dia a dia então é sempre bem pensadinho aí para que você não, não desmotive depois de falar ah, mas não tô tendo resultado é. mas aí você vai ver lá no final de semana que sexta, aconteceu. sábado e
0: domingo não, não, é. E não, é, não é, é sexta, sábado e domingo que a galera faz, não é, é só não um dia não
1: tá. Sexta é, sei lá, de Happy noite, hour. né? Happy hour. sábado é. É a balada. De
0: Não, sábado é a balada, aí domingo é fácil.
1: Isso aí, aí já era.
0: Então, galera, é dose. Acho que é o equilíbrio, como a Nutri disse, e é a dose que vai. vai. vai ser. vai ser primordial nesse, nesse caso. Porque é o seguinte: o cara que realmente quer apreciar quer tomar uma cerveja, duas cervejas ali no final de semana dele, cara, ele não vai ter prejuízo, assim, né? Até, dá até para você incluir numa, às vezes Sim. numa dieta, um vinho, alguma coisa. O ah, até... vinho
1: é uma coisa que eu amo, então... É, assim...
0: até com benefícios de isoflavonas, né?
1: Sim, você... ele tem antioxidantes, então... Ele ajuda bastante até na saúde do, do coração, se a gente for parar para pensar.
0: É, então, sim, existe, existe até benefício, né, no vinho. Mas até uma cerveja, o cara às vezes gosta de tomar. Até dá, né, Nutri, pra conciliar ali uma cerveja, duas cervejas. Não sim. vai prejudicar todo o resultado dele. Agora, galera, pô, chegar a sexta, o de domingo e encher a cara, não tem como achar que isso...
1: Não vai atrapalhar.
0: <risos> Entendeu? Primeiro aqui, falando do emagrecimento, questão de caloria, né? Se a gente pegar aqui uma... Sei lá quantas calorias você toma numa, noite, numa noitada aí, mas duas mil fácil assim. É, nossa, baixo. dependendo,
1: dependendo Cai, da pessoa.
0: açúcar, aí é energético com refrigerante, com vodka, aí é a mistura que a galera faz. E assim... E, é... mais,
1: e mais os pestisquinhos os petiscos, também, né? É,
0: o happy hour não é só cerveja, aí vem orelhinha de porco, né? É mesmo. É, é assim que é. Então, é, vai atrapalhar, cara, vai, não tem como. Questão de hipertrofia, aí o cara vai falar, não, mas é, quero caloria mesmo, quero caloria. É, mas é, aí é o seguinte, cara, além do álcool atrapalhar o seu rendimento nos treinos, nos dias seguintes, que é nítido, faz bebedeira pra você ver. Você vai ficar uns três dias treinando mal. Isso é, hum. isso é fato. E outra coisa, às vezes você tem dificuldade para ganhar peso, você tem que comer muito. Faz bebedeira no sábado à noite, acorda domingo de ressaca. Quero ver se você vai conseguir comer o que você precisa comer.
1: Nossa, não, é, não fala.
0: Você come, o cara não come, o cara acorda no outro dia mal. O cara acorda é. indisposto, ele não vai conseguir comer o que ele tem que comer para estar tá subindo o peso dele. entendeu? Ele vai ficar uhum. dias ali treinando mal.
1: É. É. E outro fator também super importante é o álcool, ele desidrata. Então, a hidratação que a gente desidrata. coloca como super importante, tanto no processo de emagrecimento quanto na, na hipertrofia, né? Então, você não vai estar tá hidratado. Então, isso também pode atrapalhar bastante no desempenho, né?
0: Sim, sim, exato. Aliás, o, a ressaca, a dor de cabeça e tal, ela é, ela é principalmente causada por conta... Por da desidratação, né? Uhum. E aí você tem um sistema digestivo comprometido por causa do álcool. Você tem um sistema imunológico que também uh, enfraquece com um álcool. Sim. Então, é, é aquele negócio. Cara, uma ou duas cervejinhas ali, ou oh, não vai te atrapalhar em nada. Vamos, né? Não vamos ser extremista aqui também de ficar falando não. Sim,
1: não, gente, pelo estar... amor não. de Deus, não, não entrem na neura. Tá ah,
0: tranquilo, <risos> pode tomar, pode tomar. Agora. Encher a cara? Aí não tem jeito. É,
1: aí você ah, mas... vai ter aí um, um prejuízo, uhum. sim.
0: Tá. Vai ter um prejuízo, mas aí tem uma coisa aqui, né? Que eu, que eu penso, que é o seguinte. Uh, se você tem algumas datas que são extremamente importantes, aí nesse dia você quer tomar alguma quantidade a mais de álcool, quer comer os petis, petisquinhos, quer comer... Você quer passar um pouco do ponto em datas esporádicas eu acho até tolerável. Só que data é. esporádica, na minha visão, não é todo final de semana. Nem né? <risos> a cada 15 dias. É. Entendeu? É assim. Você vai ter uma formatura. Aproveita. né? Não tem como você falar para o cara. Vai lá na sua, na sua formatura, que é uma vez na vida, e você não você vai tomar uma é. cerveja, você não vai comer nada lá, vai fazer impossível, dieta. Impossível.
1: Impossível. Na minha formatura, gente, eu fui... Nossa, muito feliz, assim. Então. Comi tudo que eu tive direito. Por quê? Porque, gente, eu tava comemorando, sabe? Então, assim, tava na minha formatura de nutrição e tava comendo. É... Não tem, tem por que você se privar dessas coisas, desses momentos, né? Porque é mais o um momento do que você pensar, nossa, mas eu vou comer. Não, mas o momento que você vai passar, Exatamente. né? Então, assim, também é. é eu acho que tudo é uma coisa de dosagem aí, de quando uhum. você vai fazer, de quanto você vai consumir, né?
0: Isso, e aí você quer quer chegar lá, fazer uma redução de danos, né? Do Sim. algo, por exemplo, cara, vai lá, tá tomando. Tá bebendo, mas vai se hidratando. Pra, Sim, a água sempre. É, vai tomando uma água, vai comendo ali um pouquinho também, né? para dar aquela, aquela equilibrada. Aí no outro dia, já deixa reservado um dia de descanso, né? Não precisa treinar no outro dia, não precisa fazer um card no outro dia. Deixa é, ali
1: um dia senão, de planeja, É, tá de
0: planeja, fica tranquilo no outro dia, dorme bem antes, dorme bem depois, né? Acabou, e... saiu da festa, faz uma refeiçãozinha antes de dormir. É.
1: E aí, sempre lembrando que aí volta na sua rotina normal, também não Muito se bom. desespere, fala, meu Deus, come horrores, então agora é. eu já era todo mundo. Não, gente, é só voltar na sua rotina e pronto, tá tudo bem, tá tudo super feliz, você aproveitou a sua noite, né, o, a, o evento, e depois você continua bonitinho na sua rotina, no que você já tinha programado, enfim, é. e aí vai dar tudo certo no final.
0: Isso. Sinceramente, nesse consumo a mais esporádico, não tem prejuízo, né, Nutt? Quando é muito isolado assim, o cara não vai ter prejuízo.
1: Não,
0: não vai. Ou se tiver, é muito mínimo, aí é irrelevante, é imperceptível. Agora,
1: Sim.
0: faz o teste de sexta, sábado e domingo, todo final de semana. Aí, aí, aí você aí... me conta.
1: Aí. Depois conta pra gente
0: o que você é, achou. Depois <risos> conta pra gente. Galera, acho que respondemos aqui várias perguntas, talvez tenha até outras, mas claro que não dá pra gente ficar colocando tudo. Mas acho que no geral a gente respondeu bastante é. pergunta, bastante. É. Dúvida legal aí da galera, é, né? Lu? Eu
1: também acho. E lembrando, se você tiver alguma dúvida, também manda para a gente, que a gente consegue fazer é, um episódio sobre a sua dúvida ou até fazer mais um desse, né, Davi? Uhum. a gente fazer sobre mitos e verdades.
0: É, essas perguntas aqui a gente colocou com base no que já chegou para a gente, né? A gente juntou, fez um compilado e colocou aqui. Mas Coloca lá no nosso Instagram, arroba simplificando fitness, alguma dúvida que vocês tenham, uh, em alguma postagem ou até mesmo no direct. Dá para fazer um esquema de perguntas e respostas, dá para fazer também um episódio só sobre isso, dependendo do tema que for sugerido. O jejum intermitente mesmo, chegou a gente pedindo, sabe? Falando, ah, e aí jejum intermitente? Aí a gente conversou e falou, pô, jejum intermitente dá um episódio inteiro. Né? E aí, no caso, a gente optou por fazer. Esses assim também super dinâmico, super legal acho que é um formato bacana meu instagram é como eu falei no youtube é só você colocar lá davidia você vai encontrar o meu canal vou agradecer muito se você quiser se inscrever e acompanhar o meu trabalho uhum. Nutri, deixa aqui o seu insta
1: meu instagram é pode perguntar coisas lá tá? eu sempre vou postando algumas diquinhas, então é bem legal
0: é isso aí, galera. Recomendo aqui o Insta da Nutri. Realmente muito legal, muito esclarecedor para quem quer aprender mais sobre nutrição. Tá certo? Pessoal, até o próximo episódio. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Até mais.